0: Välkomna! Jag heter Rebecka.
1: Och jag heter Ararik.
0: Och tillsammans har vi en
1: podd i Podden.
0: Yay! Det var snitt. Det här är ju vårt sista avsnitt för i år. Tolv avsnitt har det blivit ändå. Mm. Det har varit skit kul att podda.
1: Mm. Vad tycker du? Ja, det tycker jag också, verkligen. Och utmanande från att det var någon här i den här podden som inte är jag som kräkte idén att vi ska ha en podd till. Oj, en podd. Hur gör vi då? Till att få ihop det rent eh, både praktiskt och fysiskt och mentalt och allt det här. Det har varit en spännande och utvecklande resa. Och eh, även förstås roligt att få positiv feedback från eh, våra lyssnare.
0: Mm, verkligen. Jag tycker också det. Och det har varit, eh, men som du sa, utmanande tekniskt skulle jag säga. Det är verkligen inte bara att sätta sig och spela in någonting- så det, har varit, det var nytt för mig mm. Men kul Och så vill vi också ta ett stort tack till Martin Alexandersson på Segertal AB Som klipper det här Och har coachat oss Och svarat när vi ringer i panik
1: Vår poddguru och livlina
0: mm, verkligen Det kommer ingen, eller? Ja, Ja. Ja. Jag <laughs> Dagens avsnitt då, det är ju arbete i en digital värld. Det är ju väldigt intressant på grund av vad vi arbetar med men också för hur mycket digitalt vi utsätts för. Jag tror alla kan tänka efter och känna att man kan relatera till att man har gjort en digital resa. Mm. Um, och det var lite så jag tänkte och då hamnar vi i det här avsnittet. Mm. Det finns ju en EU-kampanj som går, som är uppdelad i tre år som handlar om just det här. Det är ju ett då, alltså digitalt arbetssätt och sen är det chefens roll i det digitala arbetslivet och sen är det teknikens påverkan på arbetsmiljön.
1: Just det och den har den övergripande rubriken friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv. Mm. Och vad, vad innebär det här då? Hur genom, vad, vad handlar det om? Vad genomförs det?
0: Det här är ju då Arbetsmiljöverket en, som sitter med det och... Eh, de utbildar och tar samtal och undersöker de här olika stegen Och då vill man ju kontrollera hur bolag arbetar på de här digitala sätten. Om det finns saker som de då kan rekommendera, till exempel hur man hanterar ja men, att man inte har för många olika kanaler och liksom, att man inte är uppkopplad hela tiden och arbetsmiljön. så alltså, ja men...
1: Mm. allt,
0: mm. Det, det är väl väldigt bra mm. Mm. men innan vi kommer dit då, eller hit där vi är idag så började jag fundera på vad man själv som sagt, vad man har blivit utsatt för men dels bara det med podd det poddandet och mm. man har telefonens egen telefon och allting men och då landade jag i det här med att jag har haft datakunskap i skolan eh, och det tror jag inte man har längre alltså
1: det tror inte jag heller. Du, du är, du ska, man ska inte fråga gammal är, Men du är äldre än vad jag trodde. Ja.
0: <laughs> och då är det alltså en, sal, en skolsal. Och där hade man alla datorerna. Och det var låst. Så läraren gick upp och liksom låste upp. Och så fick man gå in och sätta sig vid en dator. Och så gemensamt så tryckte man på knappen. Alltså de har gamla, vita, stora. Mm. Och så ska man logga in. Och man gick in på Word. Och, men man skulle typ lära sig hantera en dator. Alltså.
1: Ja men det är ju superspännande. På min tid, kom ihåg eh, åttan, hade vi maskinskrivning med eh, gamla, hedliga mekaniska, 100% procent mekaniska. Det var inte en kodsnutt och inte en skärm inblandad och de var inte ens insatta i väggen utan det var 100% mekaniska skrivmaskiner där alla eh, bokstäver och siffror var övertäckta med små klisterlappar för man skulle träna på den optimala <laughs> fingerinsättningen. Så skulle du sitta och läsa på en skylt och så skulle man trycka och jag kommer ihåg att det där med man blir trycka, det är inte som ett tangentbord som är ganska lätt att trycka på utan du behöver trycka ner framförallt med lillfingret för att den där fysiska pling ska trycka på pappret och det fick man trycka rätt hårt med lillfingret. Och så var det jättekul att trycka ner många samtidigt för du jämmade alla de här armarna på skrivmaskinen och så blev läraren jättearig att och komma och så satt man där och så hade man jämnat ihop tio stycken som hade flätat in sig varandra då. Ja. <laughs>
0: Jag fick ut tänka efter fast att det är en skriv Ja,
1: eller hur? Eller hur? Jag har inte sett en skriva, men det var hedliga skrivmaskiner. Och där var nog i 8 och 9, så gamla, ja då. Ja, så...
0: men det är det som var lite mm. intressant när du sa det med lillfingret. För det kommer jag ihåg. Vi hade ju, det blir typ samma sak. Att man skulle sitta och läsa med tangenterna, liksom. Och så skulle man kolla på en text, och så skulle man skriva utan att man behövde kolla på fingrarna, och hur man skulle trycka.
1: Det här är väl ändå den essensen i mycket den svenska skolans liksom perfektion vilket är bra. För då ska, istället för att undvika pekfingervalsen, ding, ja. ding, 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 ding så ska du jobba med tio fingrar och du ska inte ens titta på Nej. tangentbordet. Du ska fl flåleslig titta på en skylt och så ska bara fingrarna dansa över som en ja. pia pianistviritus. Ja. Kom, dit kommer ju inte förstås, men det var en bra ansats.
0: Ja, men precis. Det känns konstigt ändå att man har haft datakunskap och där man är idag. Hur var man är att jobba med en dator egentligen?
1: Ja då kommer jag till min nästa grej. På min första arbetsplats då använder jag Memo. Vad är det då? Ja det var en föregångare till dagens e-post. Och det var 1979 anlitade Volvo Data en konsult. Och de hade en vision att det skulle ha en terminal på varje skrivbord. Och det blev jättepopulärt. Och det blev ett e-postsystem som blev Memo. Höjdpunkten var 92. När det användes av närmare 800 av världens största företagare. Flera miljoner användare. Men någonstans där dundrar internet in med full fart. Och då dök ju Memo och faktiskt Ikea bytte ut det det var så sent som 2010 mm. som är ett av de sista större användarföretagen.
0: Mm. Titt. <skratt> ja, alltså ja, e-post också det är ju en alltså av allt man använder med appar och alltså, kommunikationssätt tänker jag. Det är ju någonting i det här med den digitala världen, eller mm. arbetsplatsen också, att man använder så sjukt många olika plattformar och appar för att kommunicera med varandra Även om man är ett och samma bolag så har man nog, vad är det, det måste vara minst tre olika sätt mm, att kontakta varandra på liksom, säkert. och det är inte alltid bra det har jag läst om också. att Det är den här notisen hela tiden av meddelanden. Den gör ju oss stressade och den klipper ju vår uppmärksamhet också. Mm. Vi har ju pratat lite om det här med att skicka e-post. Alltså, det är ju väldigt lätt att bara dra iväg ett meddelande. Mm. Men det är ju inte lika lätt om man vill säga samma sak att man hade gått upp 23.30 och ringt någon. Det gör Nej, man ju inte. Det gör
1: man ju inte, men du kan pinga iväg. Det får väl arbetsgivarna, Frankrike kan ha väl en lag där, tror jag. Att du får inte... Alltså det är, om du blir bötfälld eller vad påföljden är det vet jag inte. Men du ska i alla fall inte mejla efter ordinarie arbetstid som är väl 17.00. Eller vad det är. Mm, arbetsgivaren. Arbetsgivaren. Mm. Precis. Arbetsgivaren ska inte mejla sina medarbetare. Och det tycker jag ändå som grundinsats är bra. Om man vänder på det och får mejl från chefen varenda natt och kväll och jättesent. Okej, okay, då kan man förväntas av mig att ska jag svara nu? Eller är det så här det ska vara på det här företaget? Och det är ju inga bra signaler, tycker jag då.
0: Nej, men också att det kan liksom, alltså det sätter ju igång någonting i hjärnan. Alltså får jag ett mejl av liksom min chef 23.30 då har jag ju kopplat ner redan, jag har ju kopplat ner jobbet, jag är i mitt privatliv och så får jag ett mejl om saker som rör morgondagen eller som liksom kanske har varit och så, då behöver jag ju börja tänka på det mm. igen, mm. och bara, ha okej vänta lite nu, och då går man igång igen mm. och då är man ju ständigt påkopplad
1: mm. och då jobbar man ju då man, okej, okay, arbetstiden är normalt sett åtta timmar per dag, men det är det ju inte då, utan mm. då är en delar av hjärnan och raminnet i igång hela tiden liksom mm
0: verkligen. Och på alltså där men när man skriver så tänkte jag ju på att jag hade ju skrivstil i skolan också. Vad är det om Ja, det är ju, alltså det, det tror jag inte man har idag. Det Nej. känns för legat alltså.
1: Det känns. Men, men kanske är det bra.
0: Ja, ja men det, och det är det då för att Ja, vi hade ju verkligen skrivstil på det sättet. att vi var alltså, Det var ju tvingade, vi satt och lärde att skriva bokstäverna mm. och vi skulle skriva flytande text och, och sen fanns det ju två olika sorters skrivstil. Och Just det, ja, en men gammal
1: och en ny skrivstil. Ja. Men har vi blivit för digitaliserade, över digitaliserade, helt enkelt? Och mm. det är ju en debatt som pågår att det är för mycket skärmar och plattor och för lite papper och penna och här finns det en historia som har fått en ganska stor spridning och det var en äh, familj som äh, flyttade med sin äh, 10-11-åriga son till Frankrike och killen i det här fallet hade ju dyslexi och bara fått digitala hjälpmedel. och I artikeln är det hjälpmedel genom citationstecken för han blev ju inte hjälpt utan hans dyslexi, språkliga förmåga, den förvärrades. Men då flyttade familjen, hon var fransyska mamman, flyttade till Frankrike och där har man en helt annan sätt att se på det här. Äh, inga datorer papper och penna, läsa, skriva och göra de övningarna som, ja, men som du och jag gjorde med, med handstil. Mm. Och hans eh, simsalabim, hans språkliga utveckling blir fundamentalt mycket bättre. Mm. Och det illustreras i den här artikeln av ett foto före och efter så att säga. Första fotot är när han skriver i Sverige. Och det ser ut som en, ja det är någon som börjar förskola med bakvända bokstäver. Det ser ut som Hej eh, Bacon. 18 månader senare sirlig skrivstil på franska. Man, det är helt
0: 18 är månader sam, också, Ja,
1: 18 månader. Är det samma person? Och hans språkliga utveckling har varit mycket, mycket bättre. Okej, okay, det här är förstås en anekdotisk historia. Men någonstans tror jag det här hänger ihop ändå. Och, och regeringen säger ju också här nu att vi behöver gå tillbaka till skolans grunder. Den här regeringen satsar därför över en halv miljard kronor på fysiska läroböcker. För de allra yngsta eleverna borde skärma ett undantag snarare än regel. Alltså... Lite back to basics, vilket jag i det här fallet tror är bra.
0: Men det tror jag också. Alltså bara om man liksom tänker på det man är med om själv och den utveckling man har gjort själv också så tror jag att jag är ändå tacksam över det jag har lärt mig och hur jag har lärt mig det med papper och penna och anteckna. Och, ja, jag vet inte, läsa i böcker, gå till biblioteket och få ta reda på information på det sättet också. Mm. Det ger. sen kanske man bara är så för att man själva upplevt det nu.
1: så kan ja, så kan det vara men jag tror igen pendeln får inte slå för långt att eh, överdigitalisera det liksom att eh, det, vi har väl alla berättelser och man ser hur det funkar på stan jag kan gå igång lite på jag ser på spårvagnar föräldrar, står och tittar i sin mobiltelefon barnet ligger och tittar och söker ögonkontakt med mamma eller pappa men hen står bara och hänger över mobiltelefon. Mm. Uh, jätteviktigt med anknytning med unga barn och allt sånt här. Då, det
0: har ju kommit ut det här med att man inte ska använda skärmar, barn mellan noll och två år och sen var det väl mellan två, jag vet inte om det var fem eller sju år och då rekommenderas två timmar. Så det mm. kommer ju mer och mer restriktioner mm. när det just kommer de här sakerna.
1: Mm. Det har Men, kanske varit lite vilda västen som det alltid är med ny teknik. Det håller uh. in och sen börjar det dyka upp negativa okej okay, vi behöver det. Reglera, rest, reglera, du. Exakt.
0: Ja. Men hur funkar det då för oss som arbetar med en skärm?
1: Ja, <laughs> jag tror det enskilda bolaget om vi bara tittar på det här med mail tycker jag var ett bra exempel som du sa eller ett dåligt exempel. Man ska inte mejla som chef till medarbetare efter ordinarie arbetstid. Det tycker jag ger fel signaler. Mm. Om det inte är så att... Det kan alltid, inte vet jag Men inte i ordinarie normalfall I alla fall, Nej. absolut inte För då, då blir det en kultur som liksom, Som är alltid mm. uppkopplad Det är alltid okej okay, mm. och jag ska alltid vara high five så här, mm. va? och det, Man måste koppla ner och koppla av tycker
0: Sen jag är de här fördelarna Kring jobba hemma Att man inte behöver ha en fast plats så Det har ju skapat mycket fördelar också Sen att många Grejer har ju effektiviserats Det finns ju många, många, många positiva saker Och det har ju skapat mycket företag också som gör att det blir mycket jobb um, Så det finns ju den sidan också Men det är ju lite som den här då EU-kampanjen är inne på Alltså man kollar ju mer på så här Hur man använder det idag Och hur man fastnar i det Och det är inte bra Ja men bara om jag sitter länge framför datorn Ja jag gör mitt jobb men jag kanske sitter dåligt mm. Eller liksom så
1: Nej men det är precis Och jag kanske sitter för mycket ja. Jag kanske behöver ha något annat mm. än att bara sitta mm. Ta en break, ta ett mm. varv runt, gå till skrivaren för, ja, vi, för vi är ju skärmbaserade, det går ju inte, vi kan ju inte sitta med en skiffertavla framför oss och hålla på liksom, utan det är att hantera... Men hur
0: gjorde man förr då om man inte hade e-post?
1: Rörpost? <laughs> ja, det är ja, så är det ju. Det, det var det ja, men typ om jag och...
0: då skulle skriva någonting till dig, typ det här ska du komma ihåg, <laughs> ska <laughs> ja, skicka det till dig då eller? Alltså, ja, det jätte...
1: är ja, en bra fråga. Man kunde ju tillverka bilar på 50-talet utan ja. man hade väl någon form av kallsystem förmodligen men e-post hade man ju inte. Nej. Och det gick ju ändå.
0: Ja. Men då tänker jag ju på typ, alltså, tycker du att chefens roll har förändrats på grund av det digitala arbetet?
1: Jag tänker det. Det finns ju sådana chefer liksom, som gärna vill ha alla medarbetare runt sig för att känna sig som chef. För att kunna räkna in alla huvuden om man får uttrycka sig så. Och har du, nu går det mer med över om man tittar i digitala arbetslivet i självstyrande team och allt det här. Och då måste man ju släppa, man måste ha trust, förtroende för sitt team som ska vara självstyrande. Och då, då får man ju ha en mer avslappnad chefs syn, tänker jag. Uh, och många jobbar hemma jobbar distanserat så uh, absolut mm. även om jag inte personligen själv har varit med i det men man kan tänka sig att om du var chef på 50-talet och, och en mm. skrivbyrå skulle ha 50 personer satt och skrev brev och gick runt där och stroppade mm. till hur det ser ut idag
0: Ja men verkligen men jag tänker också att jag undrar om det påverkar det här med för det kan man ju höra när vi hade corona och folk ja. skulle jobba hemma. Då var det ju många som upplevde att de visste inte om folk jobbade eller inte. Och att det blev här, ja men jag måste ha något sätt att mäta dem på, typ att de jobbade.
1: Exakt, och det jag tror jag också igen det här med trust eller förtroende. Det var ju till och med, och det tror jag också är kulturbetingat att man kollar som i Spanien som inte har så mycket hemarbete där corona var liksom, som verkligen en vattendelare för folk skulle jobba hemifrån och... Då blir det mer kontroll, men jobbar ni verkligen? Och då tror jag att Amazon, om den produkten fortfarande finns, det var, som, då, då i, då var det något företag som installerade mjukvara för att kunna styra. Och den, den mjukvaran triggade så att man rörde musen. För då såg du, okej, okay, om du rör musen så, så jobbar Aha. du. Rör du, rör du inte musen, då jobbar du inte. Nej, då var det ju någon smart på, som bara sälja på Amazon en liten pryl. Så, så rör du så rör musen? En musrörare helt enkelt. Ja. Och då jobbar jag, då kan jag, då går jag. Och ju mer övervakad man är så funkar ju människan, desto ja. mer energi liksom, gör här.
0: Ja, men faktiskt.
1: Shortleasar i mig så, 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 så köper jag en musrörare på Amazon. Ja. Ja. Så det är, det är ganska intressant.
0: Alltså, det är ju de där sakerna som kan bli baksodan, kan jag tänka mig. Men sen har det ju öppnat upp för att jag tror att många kan jobba på arbetsplatser som man kanske inte hade kunnat tidigare. Vi som jobbar inom konsultbranschen kan ju också få möjligheten att få uppdrag hos kunder som vi kanske inte kunde få tidigare.
1: Absolut, jobba på distanserat. Så det, det tycker jag det är väl det bästa med corona att ha öppnat upp en helt annan marknad. Mm. Uh, och förstås för medarbetare, framförallt som kanske har småbarn som slipper pendla en eller flera timmar per dag. Mm. i är av tid för mm. en stressad småbarnsförälder. Mm.
0: Och det ser vi ju mycket också. Man hör mycket om att det här med hybridlösningar och en arbetsgivare. Jag vill inte vara på plats hela tiden. Jag vill ha hybrid eller att en arbetsgivare till exempel i en annons kan gå ut och säga ja, men det här är på plats eller det här är tre dagar på plats eller det här är fullt distans. Det har ju blivit som en sån grej som man måste skriva ut nu.
1: Ja men exakt. Och här tror jag kanske att en av de större utmaningarna är för arbetsgivare som om man kollar in om produktbolag eller så här att de är vana att ha pre-corona hade de alla på plats eller man kunde jobba lite hemma. Corona ändrar allting, medarbetarna har större krav. Och så plötsligt kanske de ska orientera sig i ny verklighet här. Förut hade jag alla ombord. Hur ska vi jobba med vår företagskultur? Ett konsultbolag har ju normalt sett inte alla ombord hemma ändå. Liksom. För mm. oss var det inte så stor skillnad kan mm. man ju tycka. Men jag kan tänka mig att det var en större skillnad för produktbolag. Och Det har vi hört också. Och vissa har ju vill ju ha sina medarbetare 100% tillbaka. Nej, det, då slutar man liksom. Det för mm. Jag, jag vill inte vara det. Är. Jag vill vara hemma två, tre dagar i veckan. Liksom.
0: Mm. Men, alltså Det är ju det positiva med att då man vill jobba hemma de här vissa dagar men då är det ju också annat som påkallar uppmärksamhet mm. alltså de har ju pratat mycket om det här med att man kanske har olika system eller funktioner, alltså kommunikationskanaler inom samma bolag mm. och så fort man får upp en notis så drar ju det ens uppmärksamhet mm. och då behöver man ju börja om igen för att fokusera på där man var mm. Och det kan ju bara vara att du behöver de här verktygen för att kommunicera med ditt team till exempel.
1: Ja det är ju intressant, Människor kan ju inte multitaska även om då många säger det men forskningen visar att man kan göra en sak i taget mm. och sen har du en omställningstid och mm. någonting annat händer liksom då va. Och då var ju de andra, alltså att jobbar i ett system och så kan du gå in i slackkanal som alltid är öppen för där kan du ställa frågor och sådär så. Där, så... Ja, det är ett annat verktyg, men det är som du går in i ett annat rum och ställer en fråga. Så det blir liksom en digital representation av en fysisk verklighet.
0: Mm. Ja, men det finns precis och Det finns ju hur många olika sådana ja, eh, appar som helst. Så jag tänker att eh, det är också någonting som jag har tänkt på. att liksom, Som vi också kanske har diskuterat, så här, med hur många kanaler ska vi ha, hur mycket olika funktioner ska det finnas, och vad läser folk. Och det är ja. också väldigt svårt att veta.
1: Det är jättesvårt. Ända till någon, vem var det? Ja, det? var någon jag läste om som bara skulle ha fax. Det var ju någon <laughs> världsledare. Eller, det enda att man hade henne, över var väl en hand då. Då var vi ha fax. Ah, okay. Ja, okej.
0: <laughs> ja, men det är bra, då vet man. <laughs> ja, det bara, det att,
1: jag tycker tydlighet är alltid bra.
0: Ja, exakt. Men sen... Eh... Så vad ska vi säga? Vi vill skicka med några tips tror jag. Mm, mm. Så om vi tar två tips var.
1: Ja, vilka har du då?
0: Men till cheferna så skulle jag nog ändå säga att alltså som chef så ansvarar man faktiskt för att en medarbetare ska må bra på sin arbetsplats. Så jag tycker inte att man ska vara rädd för att ställa frågor. Men man ska också känna till att du bär det ansvaret. Liksom. Mm. Det, jag tycker det är jättebra viktigt.
1: Och det är ju inte bara kopplat till digitalt det är ju till allting mm. liksom. Så den EU-kampanjen ut ute efter förstås är en stor del mm. av det hela då. Mm.
0: Till eh, personer bara generellt så skulle jag säga träna. Alltså, man måste röra på sig. Vi sitter så mycket still och det är så många grejer som har liksom automatiserat som gör det lättare för oss, vilket är jättebra men vi behöver vardaglig rörelse så att vi orkar alltså det handlar bara om är ja mm. e pennan på nedvården, ja men orkar gå och hämta mm. den, är du törstig, ja gå upp då och dricka, alltså det är bara de här enkla grejerna, jag tror att det hade varit mm. super för alla
1: Ja, det, den är jätteintressant och det säger väl också att den här vardagsmotionen är superviktig det går inte att sitta hela veckorna så går jag på gym två gånger, mm. det räcker inte Nej. du måste hålla igång ändå och kanske höja sänkbart skrivbord och gå till skriva, mm. vad det nu kan vara då. Mm.
0: Vad är dina tips då om du får välja två? Eh,
1: ja okej, okay. de är väl lite bredare kanske till alla målgrupper där. men eh, ett är väl eh, koppla av och koppla ned när det behövs, det tror jag faktiskt är viktigt liksom. Det är bra till exempel i kommande juli det heter det här med digital detox. Det tror jag inte är fel. Liksom. Nej, det är verkligen. Gå ut i skogen och utan mobiltelefon och så bara, hör du, det, det Eller
0: Du sa ändå, alltså när man är med andra människor så måste ja. man inte sitta med sin telefon.
1: Nej, jag jag stämmer grymt på det. Jag har trendspanat lite när man är utomlands. <laughs> och så där. Det kan det vara fyra familjemedlemmar man går förbi som sitter på en middag ute på en restaurang. Två vuxna och två barn. Alla sitter och glömmer ja. en mobil. Jag tycker det är Förskräckligt. Ja, det är hemskt. Det, ja, jag tycker det är hemskt.
0: Så det är ett bra tips.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och på samma tema då. Läs en god och intressant bok. Och förstås helst i papper. Mm. Ja, jag gillar det här lite taktila. Man kan sitta och hålla. Och, är och, så. Så det. Så det må hända lite old school, men, men ändå. Mm.
0: Okej, okay, men då avslutar vi nog här och det är ju faktiskt slutet på den här uh, första säsongen och vi har ju valt att göra säsong två.
1: Ja men det så är det och antingen är det avveckling eller utveckling <laughs> och det är klart att vi inte ska avveckla en rolig podd utan vi ska utveckla den. Aha. Och det gör vi i säsong två som kör igång nästa år. Ja. Och vad gör vi då då? Vad är tanken med det liksom? Vi, har, vi vill ha mer av någonting.
0: Vi vill ju ha mer intressanta möten. Vi gillar ju diskussioner och snacka om ämnen. Så vi tänker att vi ska fokusera på att bjuda in gäster mm. som vi då kan hålla intressanta samtal med.
1: Och vi tänkte då försöka vara lite mobila. Vi packar vår poddväska och kan, kommer inte gästerna till oss så kommer vi till dem. Ja,
0: exakt. Så ni får följa med på vår resa helt enkelt och det kan ni göra på våra sociala mediekanaler.
1: Poddresan genom Sverige och Universum. <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> Har du något slutord då för sista delen av...
1: Nej, men tack, tack för den här spännande resan deltagare och lyssnare.
0: Ja, jag håller med. På återseende.
1: Och återhörande. Hejdå. Hej då! Hej!